0: Českých 100 nejlepších 2020, konec divadelních prázdnin, ale i odlitky na operačním sále. To jsou hlavní poutáky čerstvého zimního vydání prestižního magazínu Be the Best, který pro vás v komunikační agentuře COT Group už několik let vydáváme. Ze studia vás zdraví Martin Minha a vítám tu i šéf redaktora zmíněného magazínu Petra Karbana. Ahoj Petře. Ahoj Martine. Časopis mám před sebou, ale ještě jsem ho neotevřel, tak co těch českých 100 nejlepších 2020, já mám hrozně rád žebříčky, tak jedná se tady o ten žebříček těch v uvozovkách aktuálně nejúspěšnějších společností u nás? Jedná. Jedná se o žebříček, který je vlastně nejstarší v
1: tomto smyslu v České republice, slaví čtvrtstoletí letos, poprvé za těch 25 let, zůstal španělský sál v poslední listopadový pátek prázdný, protože tradičně to slavnostní vyhlášení se odehrává ve španělském sále Pražského hradu. Co mě zaujalo? Možná to, že se podařilo přesto v online prostoru všechno uspořádat. Proběhla i konference Klíčové faktory úspěchu, byť mluvčí měli své příspěvky předtočeny na videu, a jsou tam opravdu nesmírně, nesmírně zajímavé zkušenosti, postřehy, názory předník českých podnikatelů. Já budu za všechny jmenovat takového známého rebela Tomáše Březinu, zakladatele a majitele společnosti Best, což se velmi hezky pojí s názvem našeho magazínu, ale jsou to dvě různé firmy. Tomáš je velmi otevřený při hodnocení třeba českých podniků, české ekonomiky, velmi se mu nelíbí. a On to dává na dlouhodobě, ale tady to moc hezky sformuloval. Velmi se mu nelíbí to, jak jsme všichni tak nějak uspokojeni s tím, že máme růst HDP a on poukazuje na to, že ten růst je taková veličina, která toho moc nevypovídá. Že skutečnou vypovídací hodnotu má HDP na hlavu. A tam na tom zdaleka tak dobře nejsme. A ten růst několika procentní nám k dohnání těch, které chceme dohnat, nestačí. Na druhou stranu, i Tomáš přiznává, že vlastně patříme k těm předním zemím světa. Že se nesrovnáváme s nějakou 60., 80. příčkou. Vlastně líp než my na tom 20, možná 25 zemí světa. Ale chceme víc. A možná na to máme, jenom nesmíme zůstat v tom sebeuspokojení. Což mimochodem v poslední době mi v několika rozhovorech řeklo víc lidí, a já hned navážu. Jedním z nich je, myslím, i Roman Chlupatý, což je globální strateg, novinář, který dlouho žil v zahraničí, procestoval celý svět. V tomto čísle mám s Romanem rozhovor, jinak publikujeme občas i Romanovi podcasty. To je taková pozvánka pro čtenáře Bestu, kteří ještě neznají portál Komora plus CZ. Tak tam se mohou setkat z názory Romana Chlupatého a jeho hostů, Co je zajímavé na Romanově je to, že on se na svět ekonomiky dívá skrz geopolitické souvislosti. A musím říct, že opravdu není dobré na ně zapomínat, protože my jsme malá země a jsou tady mocnosti. Jsou tady spojené státy, je tady Čína. Ekonomicky tam nepatří Rusko, ale chtěla by tam být velmi Evropa. Sjednocená Evropa, Evropská unie. A teď je otázka, jak se mezi těmi třemi zeměmi podaří vybalancovat ty vztahy. A je pravda, že když se velcí perou, malí z toho mohou mít užitek. Ale Roman zmiňuje kikujské přísloví, které říká, že když se sloni perou, kdo pláče, je tráva. A něco na tom je. Jinými slovy, neměli bychom zapomínat, že jsme opravdu součástí velkého globálního světa, byť se dnes mluví o zkracování globálních řetězců a, a je velmi módní omezovat se na určitá bližší teritoria a já s tím třeba naprosto souhlasím a líbí se mi to. Ano, pojďme být evropští a podporovat Evropu, ale ta Evropa není sama v tom světě. A vztahy mezi spojenými státy Ázií, především číno. Asie není jenom Čína a Evropskou unii do budoucna budou velmi zajímavé a mohou již v příštích třeba pěti letech naprosto dramaticky změnit obchodní možnosti, obchodní modely. Takže ten svět je opravdu ve ve velkém takovém transformačním procesu, mám-li to říct ošklivě. Jeden z lidí, které Roman v tom rozhovoru zmiňuje dokonce nazývá dobu, která přichází novým středověkem. A ono pro ten biznis to nese určité souvislosti v tom, že nic není jisté. Nebude platit ta rovnováha sil, která tady byla třeba v 90. letech, kdy USA jako hegemon světový v podstatě dominovali a pod ním byly nějakým způsobem ty ostatní státy, které se s ním snažili mít dobré vztahy a mezi sebou v zásadě také dobré až na pár výjimek. Dneska je ta situace jiná a ta snaha stát se tím hegemonem tu rovnováhu nabourává a budou vznikat velmi krátkodobá spojení, velmi nestálá spojení, která budou ať už politická, nebo obchodní a biznesová. A tohle je věc, která vyžaduje flexibilitu od firem i od vlád. A vyžaduje právě to, od čeho jsem se k tomuto tématu vlastně dostal, nepodlehnout sebe uspokojení. Nestačí, že máte jako firma produkt, který 10 let nebo pět let funguje. Ono to zítra nemusí nikoho zajímat. Takže rozhovor s Romanem Chlupatým je třeba zrovna rozhovor, který bych určitě doporučil k přečtení všem, kteří by chtěli trošku nahlédnout do souvislostí, které mohou určovat jejich
0: biznis v příštích letech. Děkuju za tu první velmi vyčerpávající upoutávku na první rozhovor. Já jsem v tom výčtu těch poutáků zapomněl ještě na jeden a ten mě osobně velmi zajímá. Fracek z hangáru, co si mám představit, o kom se dozvím? No, já si myslím, že překvapení budou všichni.
1: Je to nesmírně zajímavý příběh mladého podnikatele Jana Juríka, Člověk, který několik let žil a pracoval v Holandsku, Z se vrátil, začal podnikat tady a před pár lety založil svou vlastní firmu, Steel and Hall, jak název napovídá, věnuje se stavbám z ocelových konstrukcí, co jsou především haly, ať už skladové, showroomy, ale samozřejmě to mohou být i sídla firem, jsou to obchodní haly, jsou to office haly, jsou taky, a jsou to také jeho specialita a srdeční záležitost letišní hangáry. Mm. Trošku škoda, že právě teď stojí jeden projekt, na který jsem moc těšil, protože mi říkal, že nic podobného v Evropě nikde neviděl. Mělo to být něco úžasného na pražském letišti. Honza věří, že se k tomu vrátí, ale já k tomu, k tomu titulku Fracek z hangáru On má pocit, a já si myslím, že jsem poslouchal jeho příběh, že možná i oprávněně, že když stavěl první hangár na letišti, takže mu mnozí tohle jméno dali. Honza má tu holandskou zkušenost, je mladý, je průbojný, věří sobě, věří svému týmu. A on říká, já když jdu do projektu, na kterém se s někým dohodnu, tak já už kopu za toho investora, za toho zadavatele. A jemu se stalo, že prostě vyhrál výběrové řízení na stavbu hangáru na letišti, ale najednou zjistil, že vlastně by měl podle nějakých pravidel spolupracovat s určitými firmami, které, které tam splňují nějaké standardy. A on se vzepřel. On řekl ne prostě. Jestli to mám dělat já, tak to budu dělat s tím, koho já si vyberu. A jestli ne tak to prostě dělat radši nebudu, přestože jsem to vyhrál. Protože já nemůžu ručit za svou práci s firmami, které neznám. Řekl to Jan Jurík, mladý podnikatel, On je mu fakt asi 34 Honzovi, z Hradce Králové, firma, kterou vlastně, troufnu si říct, trošku přehnaně nikdo nezná. To není žádný nadnárodní koncern. To je firma, jejíž jádro tvoří 5-6 lidí, ale velmi kvalitních lidí, kteří tu svoji práci dělají srdcem a dělají dnem i nocím. Popisoval mi, jak prostě stavěli hangár a já jsem se ho ptal, co je na tom tak zvláštního, tak je to prostě plechová krabice. A on říkal, no jo, no je to plechová krabice, ale od tam parkuje ten Airbus. A ten váží několik tisíc tun. A to jsou hangáry pro lehkou údržbu. A stejně jako auták musí zvednout, tak musí zvednout i to letadlo. A to letadlo se zvedá na třech bodech. A to je obrovský tlak na tu základovou desku. A navrhnout tu desku tak, aby to bylo ekonomické a zároveň funkční. Říkáme, jsme studovali prostě manuály z Airbusu, z Boeingu, protože my jsme museli nastudovat všechno o těch letadlech. My jsme si nechali poslat manuály od Heveru, který má to zvedají, aby jsme věděli co a jak, a aby jsme to vymysleli tak že to bude pro toho investora také ekonomicky zajímavé, protože on říkal, samozřejmě není problém udělat metrovou nebo dvoumetrovou betonovou základovou desku, ale proč tam lít ten beton, když to není potřeba. A mě ten jeho příběh moc baví. Já prostě fandím lidem, kteří chtějí svou vlastní cestou a a když se potkají na té cestě s něčím, co co je nelogické, co nedává smysl, tak jsou schopni se prostě proti tomu postavit a říct ne,
0: takhle to nebude. No a on to udělal. Krásný příběh, moc se těším, až si to přečtu. Petře, blíží se nový rok, tak jaké pracovní předsevzetí z té své pozice šéf máš pro ten časopis do dalšího roku 2021? No já se ti přiznám, že jsem nad nějakým velkým pracovním
1: předsevzetím ani moc nepřemýšlel, ale... Prozradím, prozradím takový malinký detail z kuchyně. Chceme ten časopis do příštího roku a pro to další období zase trošku posunout. Připravujeme nějaké změny, které by měly přispět k jeho i modernějšímu vzhledu. A myslím si, že se dočkáme i trošku třeba nějakého tématického obohacení já prozradím takovou malinkou věc, kterou mám v hlavě. Já snad se mi to povedlo, se to nemá nikdy, nikdy říkat. Ale Prozračku. jarní číslo věnujeme ženám. A já jsem s okolností se potkal se dvěmi, které mají velmi blízko k nápojům alkoholickým, každá k jinému, A hledám třetí, abych měl to spektrum těch nápojů kompletní rovnou řeknu, pivo, koněk, víno. A chci tam takovou sérii tří portrétů, která se bude jmenovat Tři dámy a démon. Držte mi palce, ať se to povede, protože musím říct, že když si vezmu dámu a pivo, nebo dámu a koňak, hmm. tak je to pro mě nesmírně zajímavé spojení. Ne, že ho pijí, že ho vyrábějí. Že ho vyrábějí, že ho vyrábějí kvalitně, že s ním nějakým způsobem zacházejí, že to dokonce učí i ostatní to je, myslím si, téma, který, který je velmi zajímavé. A bude tam zase, tak jak jsme zvyklí, spousta úžasných příběhů z českého nejen biznisového prostředí, protože to prostředí tady, my si to často neuvědomujeme, má opravdu nádherný příběhy úspěšných, chytrých, šikovných lidí, kteří se prosazují ve světě. A proč jim nedat prostor? proč o nich nepsat. Je to inspirativní.
0: Šéf redaktor magazínu Be the Best, Petr Karban byl hostem dalšího podcastu komunikační agentury COT Group. Petře, děkuju moc. Nemáš zač a
1: já si dovolím, když je to před Vánoci, tak všem popřát klidné svátky a snad, aby ten příští rok byl lepší, než byl ten letošní. Já věřím, že bude
0: zatím, jak to v vychází, každý je lepší. Já se přidávám klidné Vánoce a úspěšný a zdravý vstup do dalšího roku vám od mikrofonu přeje nejen Petr Karban, ale i Martin Minha. Těším se na slyšenou zase v lednu.